0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 108, edição de janeiro de 2021. Administrativo. Senado aprova nova lei de licitações. Por Kleber Zanquin, Bárbara Teixeira e Rodolfo Mazini. Em 10 de dezembro de 2020, o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei da Nova Lei de Licitações. Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei das Estatais, ficam expressamente fora da nova Lei de Licitações, exceto no que se refere às disposições penais. O texto foi encaminhado à sanção presidencial. Entre as novas regras, cabe destacar a previsão de diálogo competitivo como modalidade de licitação, com a exclusão das modalidades de tomada de preços, convite e regime diferenciado de contratação. Além disso, a natureza do objeto da contratação passará a ser considerada para a definição da modalidade de licitação, em vez do critério de valor estimado. A norma também fixa regras gerais para funcionamento do sistema de registro de preços, estabelece a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, prevê novas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação e determina que licitações deverão ser realizadas, em regra, por meio de processos eletrônicos. A nova Lei de Licitações prevê também instrumentos auxiliares das licitações e contratações, como o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse e o sistema de registro de preços. Com relação aos seguros relacionados às contratações, para os seguros Garantia de Obras, Serviços e Fornecimento, há a previsão de importância segurada entre 5% e 10% do valor inicial do contrato. Esta importância poderá ser majorada até 30% em obras e serviços de engenharia de grande vulto. Além disso, a seguradora passa a ter a possibilidade de ingressar como executora do objeto do contrato em caso de inadimplemento pelo tomador. A Lei Número 8.666, de 1993, será parcialmente revogada com a publicação da nova Lei de Licitações. Ocorrerá sua completa revogação, assim como da Lei do Pregão e das normas que regulam o RDC, após dois anos da entrada em vigor da nova Lei de Licitações. Infraestrutura Decreto regulamenta marco legal do saneamento básico por Bárbara Teixeira. Em 24 de dezembro de 2020, foi publicado o Decreto número 10.588 de 2020, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União para adaptação dos serviços públicos de saneamento básico às disposições do novo Marco Legal do Saneamento Básico, publicado em julho de 2020. Conforme já previsto no Marco Legal do Saneamento Básico, o Decreto reitera que o apoio da União é condicionado à observância das diretrizes e objetivos nacionais para o saneamento básico e das normas de referência emitidas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Além disso, o Decreto estabelece as diretrizes e hipóteses em que será considerada cumprida a prestação regionalizada. Outra exigência para a alocação de recursos públicos federais na adaptação dos serviços. Por fim, são elencadas pelo decreto as atividades passíveis a apoio técnico e financeiro da União. Entre elas, estão as atividades relacionadas à organização dos mecanismos de prestação regionalizada, como ações voltadas à sua definição e estruturação. Também poderão receber apoio da União, as atividades de elaboração ou atualização dos planos municipais ou regionais de saneamento básico, alteração ou preparação de contratos e outras medidas que visem a universalização do saneamento básico. Insolvência Sancionada a Lei Federal que altera a Lei de Recuperações de Empresas e Falência Por Renan Soares o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a reformulação da Lei de Recuperações de Empresas e Falência. A Lei Federal nº 14.112 de 2020, que altera a Lei de Recuperações de Empresas e Falência, entrará em vigor em 24 de janeiro de 2021. As principais alterações na Lei de Recuperações de Empresas e Falência são contagem de prazos em dias corridos, proibição de distribuição de lucros e dividendos pela empresa em recuperação até a aprovação de seu plano recuperatório, suspensão por 60 dias das execuções movidas contra o devedor que optar pelo procedimento de conciliação e mediação antecedente à recuperação judicial, Possibilidade de substituição da Assembleia Geral de Credores por termos de adesão assinados por credores que representam o quórum necessário para a aprovação do plano recuperatório. Direito de credores apresentarem alternativa ao plano recuperatório rejeitado em Assembleia. Previsão de que a aquisição de ativos autorizada judicialmente ou prevista no plano recuperatório não deve ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico. Direito de preferência, no caso de falência, ao credor que conceder crédito à empresa em recuperação. Sujeição do crédito trabalhista, também à recuperação, extrajudicial. Possibilidade de requerer a recuperação extrajudicial com a comprovação da adesão ao plano por parte de um terço dos credores abrangidos, com a obrigação de comprovar a adesão de 50% dos créditos abrangidos em até 90 dias. E manutenção da natureza e classificação do crédito cedido a terceiros. Seguros SUSEP coloca em consulta pública normativos sobre condições de registro de operações de seguros de danos e pessoas. Por Pedro Mingotti A SUSEP colocou em consulta pública, até fevereiro deste ano, Minuta de circular que dispõe sobre as condições para o registro facultativo e obrigatório das operações de seguros de danos e de pessoas. Inserido em um processo de regulamentação das condições de registros de Seguros Garantia, que foi iniciado em março de 2020, no qual os Seguros Garantia já era um objeto de disciplina, esta normativa vem para regulamentar matérias similares, também integrantes do Grupo de Riscos Financeiros. A circular prevê as informações básicas e complementares que devem estar presentes no registro. Também há a previsão de cronograma para a obrigatoriedade do registro, segregado em ramos e modalidades de operações, que inicia em 3 de maio de 2021. Societário Integralização de capital com criptomoedas Por Emanuel Lima o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, vinculado ao Ministério da Economia, publicou em 1 de dezembro de 2020 o ofício circular CEI nº 4081 de 2020, ME, direcionado a todas as juntas comerciais do Brasil, esclarecendo não haver nenhuma vedação legal quanto à integralização de capital social com criptomoedas ou moedas digitais. O posicionamento do DREI é reforçado pelo disposto no artigo 997, inciso 3 do Código Civil, e no artigo 7 da Lei da SA, que possibilitam a formação do capital social com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Embora tenham natureza jurídica de ativos financeiros, bens incorpóreos, as criptomoedas terão o mesmo tratamento dos bens móveis para fins de integralização de capital social, nos termos da legislação societária, cabendo às juntas comerciais o exame do cumprimento das formalidades legais dos respectivos atos apresentados para arquivamento. Tributário Desburocratização facilita a dispensa do habite-se e do alvará de construção. Por Bruna Esteves com o advento da Resolução nº 64 de 2020, o governo federal apresentou novas medidas para desburocratizar e simplificar o setor de construção civil, com destaque para a dispensa de licenciamento de alvará de construção e habite-se para obras e edificações consideradas de baixo risco. Para simplificar o processo, foi criado o mercado de procuradores digitais de integração urbanística. O Murim responsável pela emissão virtual das dispensas de Alvará e Abitice para as obras de baixo risco, preservando a livre concorrência. A resolução também estabeleceu o portal único e integrado, denominado PDI, local em que o contribuinte fornecerá todas as informações e documentos necessários, recebendo de forma automática e declaratória a dispensa de qualquer licenciamento governamental. Para os municípios, foi previsto o uso do sistema SERPRO, que emitirá certificados de dispensa de alvará e habite-se para as empresas e os cidadãos, bem como o cadastramento de informações que definirão o tipo de obra que poderá receber o licenciamento. Essas medidas de flexibilização têm previsão de início para março de 2021 e são reflexo da aplicação da Lei da Liberdade Econômica a qual permitiu ao governo reduzir a burocracia e incentivar o investimento no país. Tributário Em sessão plenária, STF veda a indisponibilidade de bens dos devedores da Fazenda Pública, mas admite a verbação. Por Thaís Santoro em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu por maioria de votos sobre a impossibilidade de a Fazenda Nacional tornar indisponíveis administrativamente bens dos contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos fiscais. Contudo, admitiu a averbação de certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora. Em voto vencedor, os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux decidiram pela vedação à indisponibilidade automática dos bens do contribuinte em procedimento administrativo, onde o ministro Barroso ressaltou que a intervenção drástica sobre o direito de propriedade exige a intervenção do Poder Judiciário. Por fim, apesar de contrários à indisponibilidade automática, os ministros entenderam como legítima a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam banco de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres, nos casos em que não houver pagamento do débito em até cinco dias, com o fim de proteger terceiros de boa-fé e induzindo o pagamento da dívida. Tributário Parcelamento de dívida não implica em suspensão de penhora, afirma TJSP, por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Em recente julgamento, a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a penhora realizada no curso da execução fiscal não deve ser suspensa até pagamento integral do parcelamento. Ao julgar o agravo de instrumento em questão, o relator afirma que a adesão a programas de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito até o pagamento integral, impedindo a realização de penhora enquanto vigente e adimplido o parcelamento, nos termos do artigo 151, 6o, do Código Tributário Nacional. Contudo, considera que o parcelamento não desconstitui a penhora anteriormente realizada, de modo que deve subsistir até o pagamento integral das parcelas, e, em caso de inadimplemento, a penhora deve ser aproveitada pelo credor. Por fim, decide que eventual dificuldade financeira do contribuinte não se mostra suficiente para determinar o levantamento da penhora ante o risco de desaparecimento de bens. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.